0: weil Herzschmerz ist ja auch wirklich schlimm, das tut ja auch wirklich weh. Also ich habe das schon so oft gehabt, dass du richtig wie so ein Stein in der Brust hast, dass das so richtig hart ist und weh tut, also dass du nicht mehr weißt, wohin mit dir. Und
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Secrets. Wir möchten heute über das Thema Trennungsschmerz sprechen. Ihr hört den Podcast wie immer mit mir, der Hannah und der lieben Kollegin von mir, Fiona. Hello. Ich glaube so, Trennungsschmerz, ach, das hat jeder schon mal durch. Also wirklich jeder, der schon mal irgendwie eine Beziehung hatte und einen äh, Liebeskummer verspürt hat. Ich finde so, es kann auf der einen Seite richtig... Gut ausgehen, aber das ist eher selten. Meistens verspürt man es dann so, dass die eine Seite sehr dann irgendwie noch nachhängt und die andere Seite sagt, äh, ja, ich bin damit schon durch mit dem Thema. Und es kann natürlich auch so sein, dass man es lange nicht einsieht, obwohl es schon vorbei ist. Hast du da auch schon deine Erfahrung gemacht?
0: Aber natürlich. Also ich weiß nicht, wie viel Liebeskummer und Herzschmerz ich von meinem Leben hatte. Auf jeden Fall ordentlich viel, eine ganze Menge und so. Wie du schon gesagt hast, im Guten auseinandergegangen ist es bei mir tatsächlich noch nie. Also ich bin mit keinem meiner Ex-Freunde irgendwie befreundet oder habe auch nur im Ansatz noch Kontakt. Wie ist das bei dir?
1: Nee, ich habe auch nur tatsächlich mit einmal irgendwie noch so geschrieben gehabt und das war's. es, ist aber auch schon Ewigkeiten her. Und ich kenne das halt so, dass die dann immer wieder so anfragen, so gerade wenn du dann irgendwas cooles in deinen Status bei WhatsApp oder so gepostet hast und darauf reagieren oder irgendwie, um nochmal so Kontakt mit dir haben erhaschen. Also sowas hatte ich schon gehabt. Und dann, naja, schreibt man noch Labidalia mit denen und das war's. Aber ist auch schon dann abgefrühstückt gewesen. Und man merkt dann halt einfach so, Und dann ist es auch wirklich vorbei. Und darüber wollen wir halt heute auch sprechen. Wann ist dann der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt ist es Zeit zu gehen? Wie merkt man das?
0: Mhm. Ja, ich denke mal, das ist ja auf jeden Fall bei jedem anders. Und es ist natürlich immer ganz schön in der Theorie sozusagen, du solltest dich trennen, wenn dies und das... und und wenn du dich da schlecht fühlst und wenn es in dieser Beziehung nicht klappt. Aber das ist eben so ein Ding, ja, weil wir haben ja auch schon öfter drüber gesprochen, also im Privaten auch über vergangene Beziehungen, dass man, dass man vieles erst danach merkt oder klar sieht, dass eine Beziehung vielleicht viel toxischer war, als man während der Beziehung gedacht hat. Also mir ist jetzt ganz vieles im Nachhinein immer erst klar geworden, dass mir Sachen eingefallen sind, die Ex-Freunde von mir gesagt haben, wo ich mir dachte, Krass, also wenn mir das heute jemand sagen würde, so das würde ich nicht mitmachen, so. Also in dieser Beziehung würde ich nicht bleiben. Was sind denn so, was waren bei dir so Auslöser oder war das immer irgendwie der gleiche Auslöser, vielleicht auch, so ein Muster?
1: Ich glaube, ja, vielleicht hat man auch so einen Mustertyp, an dem man sich so ein bisschen immer heftet, obwohl meine Ex-Freunde so optisch überhaupt gar nicht irgendwie was gemein hatten. Habe ich aber so gemerkt, dass es das halt schon. Doch, so war, dass ich mich oft in der Beziehung so aufgeopfert habe, dass ich halt vieles so getan habe, damit die Beziehung halt toll ist und immer schon so das Gefühl hatte, wenn es mal nicht klappt oder irgendwas nicht so zufriedenstellend war, dann wurde einem schnell die Schuld gegeben dafür und man hat das halt einfach dann so hingenommen. Also wie du schon sagst, man merkt das dann erst so hinterher ist und natürlich auch mit dem Alter ist man reflektierter und kann halt auch sagen, das war gar nicht meine Schuld so. Und ähm, dann hätte ich mit dem Stand heute auch schon längst Schluss gemacht. Aber das ist natürlich gerade, wenn man so die ersten Erfahrungen macht und heranwachsend ist und die ersten Beziehungen hat, ist es nicht so einfach. Ich meine, man lernt ja in dem Alter auch so vieles. Die erste Wohnung und sowas, das, mhm. das ist so, das spielt ja immer so mit ein. Und dann hat man seine erste Wohnung so alleine und auf einmal will dann da jemand mit einziehen und dann ist es wieder so schwierig, wenn derjenige ausziehen will und ja, ich weiß nicht. Also ja, es war halt immer so, ich hatte ein, zwei Arschlöcher, die der Meinung waren, so die mussten mich betrügen, das hatte ich auch, dann war aber auch bei mir Schluss. Also als ich den Braten gerochen habe, mhm. habe hab ich dann auch gesagt, ciao, Kakao, habe ich keinen Bock drauf, aber sowas zu durchblicken, das dauert ja vielleicht auch, man hat vielleicht so eine Phase, wo man sagt, hm, das ist irgendwie gerade komisch, irgendwie ist es anders. Man spricht nicht mehr so viel in der Beziehung miteinander. Und so mhm. das Miteinander verändert sich. Und da kann man schon so ein bisschen gucken, hm, hat der vielleicht eine andere? So, das ist ja immer der erste Gedanke. So, ne? Und ja, in zwei Fällen war es tatsächlich so, dass ich dann auch das rausgefunden habe, das war sowas von scheiße. Das sollte man echt nicht tun. Also ganz klar, das kann ich dazu sagen. Wenn man der Meinung ist, die Beziehung ist vorbei, dann sprecht mit eurem Partner und klärt das, bevor ihr etwas mit anderen anfangt. Weil das ist verletzend und das ist einfach nicht schön.
0: Ja, das stimmt. Aber es ist ja, also es kommt ja echt in den besten Beziehungen vor. Man hört das so oft, man hat es im Umfeld selbst schon mitbekommen oder eben, wie du sagst, am eigenen Leib ähm, erfahren. Ähm, und ich finde es immer wieder erstaunlich halt, bei wie vielen Leuten sowas schon vorgekommen ist. Und ja, irgendwie zeigt mir das halt, dadurch, dass auch so offene Beziehungen zunehmen, dass einfach Menschen so gestrickt sind, also viele Menschen, dass sie einfach diese Abwechslung brauchen. Und ja, was... Mein Freund und ich machen zum Beispiel, ist, dass wir halt auch gemeinsam äh, für Sex mit anderen Menschen offen sind und uns offen halten. Das war auch nicht von Anfang an so. Ich glaube, das kam schon mit der Offenheit so im Porno. Aber ähm, ich finde, wenn man gemeinsam über Bedürfnisse spricht oder sagt, ja, ich würde auch mal gern mit wem anders, aber dann lass uns das zusammen machen. Also das ist für uns so der Optimalweg weil die Bedürfnisse sind einfach da von beiden Seiten, da sind wir uns einig und da sind wir auch so ehrlich dann zu sagen, so wir haben jetzt einfach Bock nochmal auf was machen, dann lass uns das zusammen angehen. So offene Beziehungen hingegen wäre jetzt für uns nichts, also dass sich einer mit wem anders trifft, also ich glaube, das wird mein Herz zerreißen, das würde ich nicht aushalten. Also ich habe schon mit vielen Menschen darüber gesprochen, die so offene Beziehungen haben und die sagen halt alle, das klappt so gut, das hat die Beziehung auf ein ganz anderes Level gebracht. Aber äh, mein Freund und ich sind uns da einig, dass das für uns halt nicht in Frage käme. Also was mit anderen schon, aber halt nur gemeinsam so. Mhm.
1: Ja, das finde ich auch schön, den Gedanken einfach so, ne, dass wenn man sagt, man hat Lust auf ein Abenteuer, das einfach gemeinsam erlebt und wenn man, wie du schon sagst, ihr sprecht da offen drüber und dann kommt man gar nicht vielleicht in dieses, oh, mir fehlt was und ich traue mich nicht, das anzusprechen und dann mhm. mache ich es halt heimlich. Und das finde ich halt super, dass man sagt, ja, dann, dann spricht man halt drüber und man findet gemeinsam eine Lösung. Klar, man, ist nicht jeder für offen. Also ist halt, ja, ja, das klar. Ist, halt, ist halt auch so, da kann man nicht von ausgehen. Aber zumindest, dass man es angesprochen hat und vielleicht findet man ja auch Zwischenlösungen. So, dass mhm. man die Beziehung oder das Sexlevel einfach auf eine andere Ebene bringen. Vielleicht probiert man als Paar was anderes aus, auch wenn es nicht mit anderen Partnern ist, aber vielleicht, dass man Zwingen geht und einfach nur in so einen Zwinger-Club geht und sich da Lust holt oder so, aber nur miteinander ist und nicht mit anderen Paaren was macht, aber einfach so, ja, Kompromisse eingehen kann.
0: Genau. Ja, wobei ich sage das jetzt so, man muss darüber reden, ne? das sagt man immer so leicht, das ist, also das fällt auch nach wie vor mir teilweise noch super schwer, also wirklich ganz ehrlich zu sagen, so was meine Bedürfnisse sind, weil man ja immer irgendwie Angst hat, so den anderen zu verletzen, andersrum ja genauso. Also es ist ganz schwierig, da muss man auch echt, ich finde, da muss man schon echt eine krasse Basis, so eine stabile Basis haben und sich auch echt vertrauen, so und den anderen kennen, um zu wissen, ja, wie reagiert er oder sie darauf, wenn ich jetzt irgendwelche Wünsche äußere. Also das ist immer schwieriger als wirklich in der Theorie, das auf jeden Fall. Aber ich kann sagen, jedes Mal, wenn man darüber gesprochen hat oder wenn man sich öffnet, das, das tut einfach so gut und das befreit einen auch. Es ist ja nicht so, dass man nur den anderen dann möglicherweise nicht verletzt, sondern auch sich selber. Man, man unterdrückt ja irgendwas, was eigentlich so da ist und das ist, denke ich, immer der falsche Weg.
1: Das ist so ein Einsperren. Man hat die ganze Zeit irgendwie diese diesen Gedanken, spricht den aber nicht aus und ich glaube, das macht dann so auf lange Zeit vielleicht auch unzufrieden und auch vielleicht Konfliktpunkte, die man anders losfeuert, dass man einfach irgendwie angespannter ist oder in anderen Situationen dem Partner gegenüber dann vielleicht gar nicht ja, so reflektiert ist und Streit anfängt, obwohl kein Streit da ist, einfach weil man so unzufrieden ist in der Beziehung. Mhm.
0: Ja, und ich würde auf jeden Fall sagen, dass das in meinen alten, vorherigen Beziehungen, gut, ich bin mit meinem Verlobten jetzt auch mittlerweile schon äh, fast fünf Jahre zusammen, so. Das ist schon alles, was her. Und wenn ich überlege, ich war da halt fünf Jahre jünger, da war ich schon auch noch ganz anders, so von meinem Wesen. Da hätte ich das nicht mich getraut, so einfach zu sagen, so, ach, lass doch mal mit wem anders hier knicki, knacki, weißt mhm. du. Also das ist, das hat ja auch sehr viel mit Reife einfach zu tun und mit der Entwicklung natürlich. Mhm. Ja. Aber ähm, so eine Gemeinsamkeit auf jeden Fall ähm, bei meinen Ex-Partnern war, dass ich gemerkt habe, es ist jetzt Zeit zu gehen, wenn ich sie länger nicht gesehen habe und nicht mehr vermisst habe. Ja. Und das war in zwei Fällen bei mir so der Fall. Ähm, einmal bei einer Fernbeziehung. Also es hat als Nicht-Fernbeziehung, als normale Beziehung in Anführungszeichen angefangen, dass man sich jeden Tag äh, oder äh, ein paar Tage die Woche gesehen hat. Aber als es dann eine Fernbeziehung äh, aus beruflichen Gründen wurde, so ist es ein paar Monate gut gegangen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass ich so mich mit was zufrieden gegeben habe, was mich halt nicht zufrieden gemacht hat. Also ich bin so ein, ähm, ja an, was heißt anhänglicher Typ. Also ich verbring, verbringe sehr gerne sehr viel Zeit, also fast meine gesamte Lebenszeit dann auch mit meinem Partner, weil ich natürlich an Beziehung auch den Anspruch habe, dass ich mit dieser Person alt werde. Mhm. Deshalb war Beziehung immer für mich halt super wichtig, also dass man auch gut viel Zeit miteinander verbringen kann. Ja, und als das dann nicht mehr so war und man sich einfach nur noch äh, dann, ja, noch nicht mal via via FaceTime oder so gesehen hat, sondern nur noch geschrieben hat, weil äh, seine Begründung halt immer war ja, nee, ich schaff's nicht dir zu schreiben wegen Zeitverschiebung, weil er halt im Ausland waren, habe ich halt irgendwann auch gesagt, ey, ganz ehrlich, das ist kein Grund, du kannst mir auch antworten, wenn du am Kacken bist und es bei mir Nacht ist. Mhm. Das lese ich ja dann trotzdem, wenn ich wieder wach bin, so, Also, da habe ich dann schon gemerkt, dass auch dann gar nicht mehr das Interesse an mir so da war und habe mich total vernachlässigt gefühlt und irgendwann habe ich dann auch gesagt, nee, bin ich mir zu schade für, will ich so nicht. Also, wenn ich eine Beziehung habe, dann will ich auch was von der Person haben, deshalb habe ich da gemerkt, so Fernbeziehungen äh, klappt für mich nicht.
1: Das ist ja auch irgendwie so ein man fühlt sich so hingehalten oder so. Ne? Ich, also ich mhm. kenne das auch aus einer Beziehung, wo das so ähnlich war. Und da habe ich dann auch gedacht, so ey, pff, dumme Ausrede, wie du sagst. Ne? Also wenn man an jemanden mhm. denkt, denkt man an jemanden. Und dann schreibt man ihm auch gerne. Und egal, um welche Uhrzeit. Und einfach, man hat an ihn gedacht. So. Mhm. Und, und das habe ich damals auch so verspielt, dass ich gedacht habe, so Alter, nee. Ich fühle mich hier einfach nur hingehalten. Und das ist einfach alles nicht mehr so richtig. Deswegen muss man dann halt auch wirklich für sich sagen, so... Ich gehe und es ist auch richtig so, dann zu sagen, man geht, weil sonst endet das halt sehr toxisch, dass es so einseitig ist und der eine halt immer das Verlangen hat natürlich, den Partner wiederzusehen, ihn zu hören, ihn zu spüren und auf der anderen Seite kommt halt einfach nichts zurück und man wird halt mhm. so ein bisschen so schamlos ausgenutzt und so sollte es auf jeden Fall nicht sein. Also generell finde ich... Wann ist es Zeit in der Beziehung zu sagen, man geht ja, wenn vielleicht keine Gefühle mehr so da sind, einfach, wenn man den Partner nicht mehr vermisst, wie du schon gesagt hast. Ich finde, das hat auch viel mit Gefühlen zu tun. Mhm, also wenn man so Fall. sich klar macht, so hey, ich vermisse den gar nicht, könnte eigentlich auch ohne den. Dann auf jeden Fall. Natürlich ist es in jeder Beziehung so, dass am Anfang man super verknallt ist und ohne den anderen gar nicht kann und eine rosa Brille Brille aufhat und das. Die Gefühle, die sind ja auch nach längerer Zeit noch da, aber natürlich sind die ein bisschen gedämpfter und man hält das dann schon mal ein, zwei Tage ohne seinen Partner aus, aber dann sollte man ihn auch wieder äh, gerne in die Arme schließen, wenn man jetzt irgendwie geschäftlich oder so voneinander getrennt ist oder warum auch immer, aber wenn man seinen Partner da vermisst, dann ist das dann trotzdem ja auch ein schönes Gefühl, so, ich weiß auch so, was du meinst, so am Anfang ist man ja auch so voll klebrig und man will dann auch immer alles ja. mit dem machen und so. Und ich glaube so, das ist total wichtig. Und was ich richtig wichtig finde, einfach auch noch in, in einer guten Beziehung, ist so, dass man gemeinsam was macht zusammen. Also man muss ja nicht gemeinsame Hobbys haben. Ich finde es auch gut, dass jeder seine eigenen Hobbys hat und jeder so sein Ding macht. Weil das finde ich ist genauso wichtig, wie dass man was zusammen macht in der Beziehung. Dass man auch mhm. eigenständig irgendwie einen Alltag hat. Dass der andere halt nicht immer das Gefühl hat, so, oh, uh, jetzt wartet man auf den. Sondern jeder macht so seins. Aber trotzdem macht man zusammen alles auch, also kann auch alles machen. Das finde ich halt auch voll wichtig. Also bei uns ist es zum Beispiel so, mein Freund hat seine Feuerwehr und ich bin halt voll bei meinen Pferden so einfach. Und
0: mhm. das
1: finde ich halt total wichtig, dass jeder sagen kann, er hat ein Hobby und ist nicht so lost und kann sich nicht eigenständig beschäftigen und fokussiert sich nur auf seinen Partner.
0: Mhm. Und
1: andersrum finde ich es aber auch schön, dass man sagt dann, ja, man kocht was zusammen oder man geht zusammen ins Kino oder so gemeinsame... Unternehmungen halt.
0: Ja, das war ja jetzt äh, zu ganzen Lockdown-Zeiten und zu Corona-Zeiten generell war das ja teilweise schwierig. Also wir leben jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen. Und ähm, ja, wir arbeiten ja sowieso von zu Hause aus. Wir wohnen zu Hause. Das heißt, es war irgendwie alles zu, man konnte noch nicht mal mehr ins Fitnessstudio oder so oder diesen Ausgleich haben. Das war, das ist schon auch schwierig. Also ich glaube, da sind auch viele Beziehungen dran zerbrochen und dass unsere Beziehung daran nicht zerbrochen ist und wir uns nicht auf den Sack gegangen sind. Also zeigt mir halt wieder, dass das halt so der Richtige für mich auch ist. Ja, und jetzt letztens habe ich auch noch gesagt, so ist jetzt, ähm, ja, jetzt sollen wir nicht nochmal irgendwas unternehmen? Wir haben lange nichts gemacht, so datemäßig, weil, wie du auch sagst, finde ich auch wichtig, dass man auch was unternimmt und nicht nur zu Hause hängt. Ja, und dann, ähm, ist mein Verlobter hingegangen und hat direkt erstmal Kinotickets bestellt. Hier, äh, den neuen, äh, fantastische Tierwesen-Film haben wir dann direkt am ersten und am zweiten cool. Tag geschaut und hat, hat er mich dann mit überrascht, so. Und das finde mhm. ich, das sind so kleine Dinge, die, die einfach zeigen, ja, es läuft noch so, wie es soll. Mhm. Und das finde ich immer sehr, sehr beruhigend und schön. Ach,
1: cool. Ja, nicht spoilern. Ich will den nämlich auch noch gucken. Wir haben gerade ja, nochmal nee, den ersten und zweiten Teil haben wir nämlich gerade auch zu Hause durchgeguckt, damit wir ins Kino ja. gehen können. <lacht> ja, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Wir waren natürlich auch in so einem richtig coolen Kino. Das war auch cool. Das war so ganz gemütlich und klein. Und da konnte man noch so auf die Klingel drücken. Und dann kam so eine Service-Tante und hat dir halt einfach ja, gebracht, was du wolltest. Das war richtig ulkig, also richtig schön. Mhm. Und ja, so eine Date-Night einfach, ne? das ist cool. Also was muss ja. immer noch da sein. Wenn man sagt, so, oh, man hat total Bock, mit seinem Partner was zu machen. Ich hatte das zum Beispiel in einer, mit dem war ich nicht so richtig zusammen. Es war so, es hat so angefangen, du hast schon gemerkt, so, boah, ne. Man versucht <lacht> es dann ja auch irgendwie und dann merkst du also, nee, also der, der war so voll in seiner Welt, ne. Und das war so, das hat überhaupt nicht gepasst. Das hat man dann auch gleich gemerkt, so, der hat einfach nur vor der Glotze hängen wollen, nur Filme gucken wollen, der war so voll in dem Game und ich, das, boah, das, das stresst mich, weil ich muss dann auch raus und was unternehmen und so. Ne, Da habe ich dann immer so ein besseres Gefühl. Klar kann man auch mal zu Hause sich einen schönen Fernsehabend machen, aber jetzt nicht irgendwie so wie jeden Tag. Und klar ist das schwierig, wie du sagst, schon im Lockdown, ne? da irgendwie dann auch Hobbys zu finden, die irgendwie anders sind, als nur zu Hause zu sein. Ich glaube auch, dass das viele Beziehungen echt kaputt gemacht hat.
0: Mhm. Ja, und auch so, was auch Beziehungen kaputt machen äh, kann, glaube ich, ist, wenn der Partner, die Partnerin sich nicht mit dem Freundeskreis des oder der anderen versteht. Also habe ich auch schon die dollsten Sachen ja selber erlebt und aber auch bei anderen halt mitbekommen, vor allem bei so On-and-Off-Beziehungen. Mhm. Also ich hatte auch eine sehr, sehr langjährige Beziehung, in der immer mal wieder Schluss war und was einfach irgendwann auf irgendwann einfach so anstrengend ist, dass ich zum Glück dann irgendwann die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, nee, so geht halt nicht mehr. Aber währenddessen auch so, dass, dass man dann Freunde hat, die einem wirklich sagen, äh, lass, <lacht> der ist nicht gut ja. für dich, so. Ähm, wobei ich, muss ich sagen, davon nicht so ein Fan bin, also auch wenn Freunde, Freundinnen sich in die Beziehung einmischen, weil... Auch wenn die mit dem Partner nicht klarkommen, finde ich, ist es immer am Ende noch deine Entscheidung. Deshalb war ich auch nie so bei Freundinnen, wenn die Stress hatten, dass ich dann jetzt groß mit denen über den Ex gelästert habe, weil ich mir gedacht habe, ja, vielleicht sind sie in zwei Wochen halt eh wieder zusammen. Und dann hast du gesagt, boah, das ist der größte Pisser von allen und dann musst du dem wieder <lacht> gegenüber treten, ist dann auch scheiße. So, deshalb man, man kann man nie in andere reingucken und... Ja, ich weiß nicht. Sollte man anderen sagen, trenn dich? Also ich finde, das kann dir halt keiner sagen.
1: Nee, das, das ist so, das finde ich auch, das kann dir keiner sagen. Also du kannst halt, ich habe mit meiner besten Freundin zum Beispiel, das beste Beispiel Also wir kennen uns ja schon seit dem Ponyhof, also schon mhm. Ewigkeiten, seit dem ja, Teenie-Alter, so, naja Teenie-Alter, vor Teenie-Alter, <lacht> 10, 12 so. Und wir sind echt durch die dümmsten, coolsten, und abgründigsten Beziehungen zusammengegangen. Also die hat alle meine Ex-Partner mitgekriegt, so wie ich auch alle mhm. ihre. Und auch wenn ich gedacht habe, das ist eine richtige Flachpfeife. Und wenn sie auch gedacht hat, um Gottes Willen, der passt gar nicht, mhm. haben wir das nie so gesagt. Wir haben immer gesagt, wir sind beide erwachsen. Und wenn irgendwas ist, ich bin für dich da. Du kannst mich äh, morgens, mittags, abends, nachts, egal wann, anrufen, vorbeikommen oder, oder, oder. oder. Aber ich werde ihr da nicht reinreden. Wenn sie Stress mit ihm hat, kann mhm. sie sich bei mir melden. Aber ich werde ihr da nicht reinreden. So. Und letztendlich hat sich das Ding von alleine dann immer geklärt. Und dann im Nachhinein hat man dann ja auch dann klar diesen Spruch gebracht, der ja, ist auch besser so und hat auch nicht gepasst. Mhm. Aber da war es dann halt auch so, dass es wirklich dann schon abgefrühstückt war und sie auch wirklich durch war mit dem Thema oder ich durch war mit dem Thema und man dann auch gesagt hat, das ist halt so. Aber ich, ich würde auch nicht, auch wenn ich jetzt bei irgendwie... Freundin oder so das denke, dann rede ich da auch nicht rein. Ich sage mal, das musst du selber wissen, du bist erwachsen, du weißt, wo ich wohne, du hast meine Nummer, wenn was ist, melde dich jederzeit, auch wenn die so Bedenken äußern oder so in einer Beziehung. Ne? Ich rede da halt auch überhaupt nicht rein, nee,
0: bin ich auch kein Fan von. Ja, ist auch besser so, weil im Endeffekt, du merkst es halt, du, du musst es am eigenen Leib erfahren. Ich glaube, also ich sage immer gerne, man muss... Selber auf die Fresse fliegen. Man muss diese Erfahrung machen, um halt zu merken, wenn einfach, äh, ja, kein, kein Potenzial, keine Basis mehr für die Beziehung da ist. Aber so, solange man ein Fünkchen Hoffnung sieht, finde ich, ist es das schon wert. Also, wenn man jemanden wirklich liebt und gegen Gefühle kannst du nun mal nichts machen, die kannst du nicht auf Knopfdruck abstellen. Und deshalb, ja, habe ich da Verständnis für jeden, für jede Person, die halt sagt, ah, nee, ich versuch's es nochmal. Mhm.
1: Ja, also, also wo du das eben gesagt hast mit On-Off und so, oh, hatte ich auch einen, das war so schlimm. Also so oft und du hast es schon gemerkt, das ganze Umfeld hat quasi gesagt, um oh Gottes willen, wie können die nur Weil mm. wir immer wieder zueinander? <lacht> und ja, eigentlich hat es jeder gesehen, dass es nicht passt, nur wir selber nicht. Ist halt ja immer so, ne? weil wenn Gefühle noch da sind, dann versucht man es ja und versucht man es ja. Aber zum Glück merkt man es dann wirklich irgendwann, dass es dann gut ist und vorbei ist. Aber wenn es das alles nicht geben würde, würde es auch keinen Liebeskummer geben und würde es auch keine Sessions mit Freundinnen und Schokoladeneis und Liebeschnulzen <lacht> geben. Das ist auch wichtig, um sowas zu verarbeiten, finde ich. Oder wie ist es so bei dir? Was hast du? Ich kann ja nochmal so ein paar Tipps rausdroppen, was so der beste Tipp ist gegen Trennungsschmerz. Also ich finde so, dir was wirklich Gutes tun. Also so, ja, irgendwie entweder eine Badewanne, Sport, shoppen, egal, halt einfach so, dass du denkst, du fühlst dich gut. Oder halt bloß nicht alleine sein, halt so was mit Freunden, Unternehmen oder mit der Familie mhm. oder so.
0: Ja, ja, also Ablenkung ist auf jeden Fall am besten. Also was mir so immer geholfen hat, so im, im, im ersten Moment ist so Hardcore-Sport machen. Also dass ich dann wirklich bergauf sprinten gehe oder sowas. Also das sowas mhm. habe ich schon gemacht. Ich glaube, das ist auch gar nicht mal so gesund. Das, ist, das hat so was Selbstzerstörerisches dann bei mir immer irgendwie gehabt. Mm. so Nach dem Motto, wieder Kontrolle über mm. den eigenen Schmerz so, zu haben, so als, als, Ausweich, äh, als Ausweichschmerz quasi. Aber Hauptsache sich halt von diesem, von diesem Herzschmerz ablenken. Weil Herzschmerz ist ja auch wirklich schlimm. Das tut ja auch wirklich weh. Also ich habe das schon so oft gehabt, dass wir wirklich das dass du richtig wie so ein Stein in der Brust hast, dass das so richtig hart ist und wehtut, also dass du nicht mehr weißt, wohin mit dir und das ist das Schlimmste so, deshalb also einmal Sport hat mir immer geholfen, ja Essen ist auch gut, wobei ich auch eher ein Typ bin, der dann dazu neigt, halt zu wenig zu essen oder gar nicht mehr zu essen und das all da einfach umgegenzulenken, wenn man sich dann da bei Mutti oder Omi oder bei wem auch immer dann äh, mal Aber die haben ja dann oft das Bedürfnis, dann für einen zu kochen oder irgendwas Leckeres zu machen, also sowas finde ich voll schön, dann von irgendwem halt betüttelt zu werden mhm. einfach, dass irgendjemand da ist und dir zeigt so, hey, ich hab dich lieb und du bist gut, so wie du bist.
1: Ja. Ja, finde ich auch gut. Also ich kenn, also das mit Sport kenne ich auch und halt dieses Betütet. Und was ich immer noch so, ich glaube, das ist einfach einmal so, um es rauszulassen, einmal richtig schön heulen und danach ist dann vorbei, dass du halt merkst, so, es mhm. ist alles raus. Gar nicht so, ich glaube, das ist gar nicht so dieses, ähm, ja, oh Gott, die, ähm, aber ich habe es mir doch noch so gewünscht oder so, sondern einfach so mhm. für dich. Auch, dass du so alle Emotionen einmal rauslässt, die mit ihm zu tun haben oder mit ihr, wie auch immer. Also alles so wegschwimmen lässt, einfach aus der Seele raus, mhm. einmal dich säuberst sozusagen, leer spülst und dann ist dann auch wieder der Platz für was Gutes und dann sich gut was Gutes tun. Das finde ich auch mhm. immer noch total wichtig so.
0: Damit einmal ich einfach so
1: einen Haken hinter und abschließen.
0: Ja, das ist gut. Ich finde auch, das ist auch nochmal ein gutes Anzeichen, woran man merkt, dass es das jetzt wirklich war und dass es einfach nicht sein sollte, wenn man eben nur einmal ja. weint. Also klar, das ist, also ich bin auch sowieso eine Heulsuse. Ähm, ich habe auch jedes Mal, wenn ich Schluss gemacht habe, dann echt nochmal einmal geheult und dann war auch gut. Und dann habe ich so gemerkt, so ich habe jetzt gar nicht mehr das Bedürfnis zu weinen und das zeigt mhm. mir schon, dass da gar nicht mehr so die Emotionen sind. Also dieses Weinen ist dann einfach so ein, ja, wenn man schon denkt, ah, man hatte so viel Zeit zusammen. Also bei mir waren das halt auch nur zwei wirklich lange Beziehungen, die für mich so zählen. Und da in beiden Fällen war es echt so, dass ich dann auch irgendwann einfach keine Kraft mehr hatte. Ich konnte nicht mal mehr weinen, ich war nicht mal mehr traurig, ich habe nichts mehr gefühlt, auch nicht gedacht, oh schade, sondern war einfach halt, ja, froh, dass ich hinter mir habe, dass ich es geschafft habe, so weil das teilweise dann so aussichtslos äh, schien. Aber dann habe ich dann so gemerkt, so es funktioniert halt auch alleine.
1: Ja. Das ist ja wie so in diesen Trauerphasen, dass man dann erstmal so diese leichte Depression hat. Und dieses, erstmal wenn man dieses nicht wahrhaben wollen, ne, man will ja gar nicht das so wahrhaben, dass es so ist. Denn ist es ist ja so, oh Gott, muss man sich wirklich trennen? Und dann irgendwann hat man sich ja eingestanden. Ich finde, wenn man es dann so loslässt, dann ist es danach auch wie so eine Erleichterung, die man verspürt. Es ist ja richtig ja. so, oh, man fühlt sich auf einmal so leicht und alle Last geht von den Schultern runter und ja, das tut richtig gut. Aber das ist auch ein gutes Zeichen, wie du gesagt hast, wenn man nur einmal weint und danach sagt so, pff, ja, ich, ich habe jetzt alles rausgelassen, aber jetzt ist es okay, dann ist es auch wirklich okay. Dann mhm. hat man damit auch wirklich abgeschlossen.
0: Ja, und natürlich was mit Freunden machen, so hilft auch immer oder feiern gehen. Das, also würde ich jetzt nicht mehr machen, ist mir mittlerweile auch zu anstrengend so ja. und so selten feiern. Aber früher in meinen jungen Jahren, so dann bin ich Voll. dann, dann habe ich dann einfach auf die Kacke gehauen und da siehst du andere Leute und denkst, ach gibt ja auch noch andere nee, schöne Menschen klar. auf der Welt, ne? so, also das ist, fände ich, auch immer eine gute Ablenkung.
1: Und befreien von all den Lasten, also aufräumen, alles ausmisten, was mit jemandem zu tun mhm. haben könnte, an dem man mhm. vielleicht noch irgendwie dann denken würde, Handyspeicher, also also das Handysäubern, also was man da an einer Beziehung oh, alles, ja. äh, sammelt, das ist ja auch, pff, also manchmal stößt man ja Jahre später noch auf irgendwelche Fotos, mhm. die wieder in der Cloud gelandet sind, also sowas zum Beispiel, das tut auch immer total gut, finde ich.
0: Ja, voll. Ja, also wir fassen nochmal zusammen. Wir halten fest, wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen, loszulassen. Also auf jeden Fall, wenn man spürt, dass man unglücklich ist, dass man nicht man selbst sein kann, dass man sich, und da muss man ganz, ganz ehrlich zu sich selbst sein, so verhalte ich mich so, weil ich mich so verhalten möchte oder verhalte ich mich so, weil äh, ich denke, dass diese andere Person, die diese Erwartungshaltung an mich hat. Ja, und ja, was dann hilft, ähm, auf jeden Fall ablenken, nicht zu viel an die andere Person denken. Deshalb, wenn man einen ganz starken Geist hat und das schafft, äh, einfach die Gedanken wegzudringen, okay. Aber ähm, uns hat immer Ablenkung geholfen. Also was mit anderen Menschen machen. Man muss nicht alleine damit fertig werden, sich was Gutes tun, sei es jetzt was Leckeres essen, äh, Sport machen, oder feiern gehen oder halt auch einfach daten zur Ablenkung. Ja, warum denn nicht so? Ja, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine damit. Jeder von uns, denke ich, hatte schon mal richtig krassen Trennungsschmerz, Herzschmerz und vielleicht hilft es ja auch mal mit einer neutralen Person dann darüber zu reden, weil wenn man immer nur seine Freunde, seine Familie fragt. Natürlich sind die irgendwie auf deiner Seite, so sage ich mal in Anführungszeichen. Ähm, und, und reden dir immer die andere Person schlecht. Also vielleicht auch mal mit neutraleren Menschen reden. Also da mal jemanden äh, finden, der da die Ohren offen hält. Genau.
1: Ja, und auch wenn man denkt, es geht nicht weiter, es geht immer weiter. Also wieder aufstehen, Krönchen richten und weitermachen. Ja, wir hoffen, dass euch unsere Folge heute auch mal wieder gefallen hat. Natürlich wie alle anderen unserer tollen Folgen auch. Falls ihr die noch nicht kennen <lacht> solltet, solltet ihr da auch unbedingt mal reinhören. Und wir hoffen natürlich, dass ihr den Podcast hier weiterempfehlt an alle Leute, wo ihr meint, die müssen diesen Podcast unbedingt noch mal hören und natürlich uns einen Daumen nach oben da lasst und bei der nächsten Folge auch wieder reinhört. Ja,
0: und genau. dann haben wir uns in der nächsten Folge. <lacht> Bis nächsten Freitag. Ciao. Ciao. and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esler. Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.